0: ...pues justo el primer domingo de Navidad, siempre lo dedicamos a la Sagrada Familia... ...una de esas eh, fiestas entrañables dentro de, de la Navidad. Como no podía ser de otra forma, puesto que Dios todo lo que toca eh, lo consagra. Y Dios se podía haber manifestado de muchas formas... Podía, uh, uh, se puede hacer presente donde quiere, cuando quiere, a quien quiere y, y cuando quiere. Y cuando decide hacerse presente en algo concreto, es porque ese algo concreto es importante. Y es importante para nosotros, que es lo que nos manifiesta y lo que nos dice. Esto que yo toco es importante para vosotros. Y si el verbo se hace carne y acampa en medio de nosotros y lo hace dentro de una familia, es porque la familia para Dios es importante. Y si es para Dios importante, para nosotros también. A lo largo del Adviento, sobre todo al final del Adviento, nos hemos eh, adentrado en, en el de dónde viene Jesús. Porque es importante. No solo eh, sus padres son José y María como si fueran personajes de un cuento que no tienen ni padres ni abuelos. El verbo se hace carne en medio de una familia y de una familia amplia. Lo veíamos, José, que desciende de la tribu de Judá y descendiente de David, con toda su genealogía que vimos en el Adviento, y también María, dentro de la tribu de Leví, de la tribu de donde salían los sacerdotes que daban culto a Dios en el templo por lo tanto ese que nace, Jesús nace dentro de una familia da, nace dentro de una tribu y nace dentro de un pueblo porque Dios se hace presente en la historia en toda la historia, no en un momento concreto y esto es importante lo veíamos también Jesús nace cuando tenía que nacer donde tenía que nacer y tenía que nacer de quien nació, recogiendo toda la tradición, recogiendo todo lo anterior. La familia es importantísima. Dios se manifiesta en la humildad y en la pequeñez de un bebé y un bebé que necesita de todo, como todos hemos necesitado de todo cuando hemos nacido. ...y de la misma manera que vuestros hijos y nietos han nacido necesitándolo todo. Jesús, cuando tenía hambre, no iba, tocaba una piedra y la convertía en pan y se la comía. Se encontró en una familia que si el, eh, Jesús tenía que comer, el padre tenía que trabajar y la madre también. Igual en nosotros, con las mismas dificultades, las mismas limitaciones y la misma fragilidad pero nació dentro de una familia y toda esa fragilidad eh, se vivió dentro de, de una familia porque es la familia la que te ayuda a construirte como persona. Porque es en ella donde nosotros nos construimos y llegamos a ser lo que somos, eh, lo que somos gracias a nuestra familia. En la segunda lectura, que San Pablo habla, habla de una forma amplia, ...de la familia de Dios, que es la comunidad cristiana. Pero también se puede extrapolar a la familia carnal, a la familia humana. Esa es la familia donde aprendemos lo básico y fundamental... ...para poder eh, llevar nuestra vida a la plenitud. Primero, que tenemos unas raíces. Y lo que nos hace y, no, y lo que nos instala en este mundo... Es, son nuestras raíces. Mi padre, mi madre, los apellidos que yo llevo, la familia, donde he nacido, la cultura, todo eso, las costumbres, todo eso lo recibimos en, en la familia y nos ayuda, ayuda a situarnos en el presente y en la sociedad. Pero también recibimos lo básico y fundamental para ser personas en plenitud. Es allí donde aprendemos lo que es básico. Para de verdad ser persona La compasión La bondad La humildad la, mas, la mansedumbre La paciencia Los grandes valores Los vamos aprendiendo O deberíamos de aprenderlos Dentro de nuestra familia Algo que nos hace grandes Es experimentar también Desde muy pequeñitos El perdón El reconocer nuestra debilidad Y fragilidad humana y el sentirnos perdonados, es decir, amados incondicionalmente. Y eso lo, lo, lo vivimos dentro de la familia, sobre todo y ante todo. Porque las primeras experiencias de perdón que tenemos es dentro de la familia. ¿Cuántas veces os han perdonado vuestros padres? ¿Ninguna? A mí, Aishina. Si yo os contara, que no lo voy a hacer, pero si yo os contara así, así, y las primeras y más hermosas experiencias de perdón de experimentar mi fragilidad y debilidad humana, el que me equivoco y que no soy perfecto, y que a pesar de eso hay alguien que incondicionalmente me quiere porque me perdona y me acepta tal como soy, eso que es fundante, ...para la persona... ...esa experiencia... ...la primera... ...la he tenido de mis padres... ...en mi familia... ...y sigue la evolución... ...cuántas veces habéis perdonado a vuestros hijos... ...así... ...así... ...y eso... ...es fundamental... ...para poder crecer... ...y para poder ser persona... ...dentro de la familia... Y sigue San Pablo. Dentro de la familia experimentamos también algo muy grande. Que es el agradecimiento. La vida y lo que recibimos como don y como regalo. Y por ello uno es agradecido. Por eso desde muy pequeñitos se debería de educar a los hijos en el agradecimiento. Esto te lo doy no porque, porque te lo mereces, sino porque te quiero. Que no es lo mismo. Porque si no, el otro va recibiendo regalos porque se lo merece. Y yo quiero esto porque lo merezco. Y tú, me das, y tú tienes la obligación de hacer esto, esto y esto, y de darme esto, esto y esto, porque yo me lo merezco. Es el espíritu de L'Oréal, porque yo lo valgo. Y llega la Navidad y se me hacen regalos porque yo lo valgo. Y no agradezco nada, sino que tú tienes la obligación de hacerme regalos. En el agradecimiento... Eso debe de ser educado, la, el, eh, el niño dentro de la familia. Acostumbrar a los niños a dar gracias. Yo a veces cuando confieso a los niños, yo les pregunto, pero vosotros cuando os ponen el plato de comida en la mesa, ¿alguna vez decís gracias? No, claro, porque yo lo valgo, porque yo lo merezco y porque yo soy el magnífico y los demás tienen obligaciones conmigo. Hay que educar en el agradecimiento. Y a ayudarles a los niños a decir muchísimas veces a lo largo del día, a lo largo del día, gracias. Para que descubran que todo en la vida es un don y un regalo, que no lo recibimos porque lo merezcamos, sino porque somos amados. Y el amado, el amor, es gratuito. Eso es lo que dentro de la familia uno va aprendiendo y luego, en medio de la sociedad, también es portador de perdón, también es portador de misericordia y también es portador de agradecimiento en el entorno. Desde la familia se construye la sociedad. Hoy también, y es desde ahí, desde el agradecimiento y desde el que reconoces que dentro de la familia recibes todo lo básico y fundamental para poder llevar la vida a la plenitud y poder crecer, también dentro de la familia recibimos toda una tradición de sabiduría. Todo lo vivido por nuestros padres, por nuestros abuelos. Y que eso fue lo que recogió Jesús. Jesús recogió toda la tradición de su pueblo y que fue transmitida por José y por María. Eso también nosotros lo recibimos de la familia. Y por eso hoy yo quiero reivindicar... ...la necesidad de escuchar a los mayores... ...la sabiduría de los mayores... ...porque tenéis un bagaje cultural de vida y de experiencias... ...que son inmensamente ricas... ...y una sociedad que no escucha a sus mayores... ...está condenada a repetir los mismos errores de los mayores... Solo escuchando a los mayores es como una civilización... Y una cultura puede avanzar, no repitiendo, sino escuchando, reflexionando y caminando hacia adelante. Pero escuchando y nutriéndose de la sabiduría. Esto en Israel se tenía muy claro. Quien gobernaba a Israel eran los ancianos. ¿Por qué? Porque eran los sabios. Y había una veneración por la gente mayor. Hoy todo eso se ha roto. Y eso tenéis vosotros la experiencia. ¿Cuántas veces vuestros hijos os han tapado la boca? Ah, y ya... ha eso del un temps pasado. No, ha eso del tu temps, ahora no servís. ¿Y tú qué sabrás? ¿Y tú qué sabrás? Tú que no eres moderna, que eres una antigua, tú callad. ¿Cuántas veces habéis oído eso? No. Unas cuantas. No. <risa> sí, tú así, pero los demás... ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y los, la, los jóvenes... ...que se creen que se van a comer el mundo... ...y que son los más listos de todos... ...al final, si no escuchan... ...no hay sabiduría. Porque la sabiduría solo viene de la escucha. La escucha y la interiorización... ...de lo que escuchas. Ahí es donde está la sabiduría. Tú podrás tener 18 másters... ...pero puedes ser un necio... ...y un ignorante en la vida. ¿Sabrás mucho de técnica? Perfecto. Tienes mucha información, pero no eres sabio. Porque la sabiduría hace referencia a la vida. No a las cosas ni al conocimiento de las cosas, sino al conocimiento de la vida y en qué consiste la vida. Y eso, los mayores, tenéis mucho que decirnos y que compartir. Y qué pena que se os tape tanto la boca... Mírate una, una pequeña anécdota. Este año que la Nochebuena ha sido diferente para todos, ¿verdad? Pues siempre en la Nochebuena, que nos juntamos toda la, la familia, ¿quiénes hablan en la mesa de Nochebuena? Los jóvenes. Mis padres. Callaos. Pero esta Nochebuena cené solo con mis padres, mis padres y yo. Yo no abrí la boca. Empezaron a hablar los dos... ...y me dieron una lección de vida, hablando de cosas del pasado, de, de su sacrificio, de cómo hacían las cosas, de tal... ...me hicieron un repaso al mundo de hoy y de cómo ellos están viviendo y tal... ...digo, qué gran regalazo, qué regalo me habéis hecho, poder escuchar vuestra sabiduría y vuestra experiencia de vida... ...que a mí me ayuda para replantearme cosas y actitudes en mi vida... Cosas que yo no me había planteado, simplemente en un momento donde les dejé hablar y donde yo me puse a escuchar. Ojalá la sociedad actuara así, ojalá os escuchasen, porque tenéis muchas cosas que decir y este mundo no os deja hablar. Pero aún así, insistid y hablad. Insistid. Que cada uno coja lo que tenga que coger, pero no os calléis. No dejéis que os tapen la boca. Transmitid vuestra sabiduría, porque las generaciones que vienen detrás necesitan de vuestra sabiduría. La necesitan. Que luego no digan, no, es que yo no lo escuché, es que si a mí me hubieran dicho... No, te lo han dicho, pero no has escuchado. Decidlo y hablad. Dentro de la familia, con esto termino, que es la última parte, también recibimos... ...lo que recibió Jesús... ...y que hemos visto en el Evangelio... ...según la ley... ...según la tradición... ...la fe... ...la transmisión de la fe... ...pero además de una forma muy concreta... ...que vuelve a salir el tema, salió en el Adviento también... ...de una forma concreta... ...fijaros... ...dice... ...la ley, que no era para ellos, sino para todos... ...para todo el pueblo de Israel... ...todo varón primogénito... ...será consagrado al Señor... Y eso es lo que hace José y María, llevar a Jesús al templo. Tú me has dado esto, y esta vida es un don y un regalo, y yo te la devuelvo, porque no es mía, es tuya. Y así es como creo, sinceramente, porque aparece en la Sagrada Escritura, no porque lo crea yo, sino porque lo dice la Sagrada Escritura, así es como se debería educar a los hijos en la fe. Lo primero que un niño debería de aprender es dirigirse a Dios como Padre y descubrir que Dios es su Padre, su auténtico y verdadero Padre. Que Él está en este mundo no por casualidad, ni porque el papá y mamá han querido, sino porque Dios es el que ha querido. Yo he nacido el 2 de octubre del 71, no porque mis padres lo establecieran, sino porque Dios lo estableció así. Yo no tuve que nacer antes ni después, yo tenía que nacer ese día. Y eso no fue programado por mis padres. Eso fue establecido por Dios. Y se me puso aquí en un momento determinado, porque yo tengo una misión. Y descubriendo esa misión, es como yo seré feliz. Pero no yo, todos. Acostumbrar, desde muy pequeñitos, a que se dirijan a Dios como padre. Y que al padre se le escucha y que el Padre habla, y acostumbrarlos a que escuchen, por ellos mismos, pero que escuchen, porque es como descubrirán el por qué y para qué han nacido, es decir, el sentido de la vida. ¿Cuál es su misión? Y cumpliendo esa misión, llevarán su vida a la plenitud y serán verdaderamente felices. José y María no se salieron del esquema ni un milímetro, sabían muy bien lo que tenían que hacer con Jesús, un gran misterio, porque ella había concebido sin intervención de varón. Pero siguieron, sin iluminaciones extra, simplemente escuchando la Sagrada Escritura. Es como ellos fueron interpretando e intuyendo qué es lo que tenían que hacer con Jesús. Escuchando a Dios y no escuchándose a ellos mismos, sino escuchando a Dios. Esto es importante, muy importante, porque ahí es donde nos jugamos la felicidad. Muchos de los hijos no siguen, ¿por qué? Porque no han descubierto a Dios como padre. Porque Dios simplemente se la da madrina de Cenicienta al que le pides cosas cuando te hace falta. Dios es padre y habla. Y por encima de todo, lo más importante, y eso es vuestra experiencia como padres, ¿Vuestros hijos cómo os gustaría que se acercaran a vosotros? ¿A escucharos o a poner la mano cuando le hace falta dinero? ¿Qué preferís? Que os escuchen. ¿Y Dios qué? ¿Es diferente? ¿Cómo os sentís cuando vuestros hijos lo único que hacen es pediros cosas? ¿Es vuestra función como padres solo dar cosas? ¿O tenéis algo más que dar? Pues con Dios igual. Primero, hay que enseñar a escuchar. Porque escuchando es como adquieres sabiduría. Y con la sabiduría sabes orientar tu vida y sabes vivir tu vida bien vivida. Por medio de la escucha. Pues hoy damos gracias a Dios por nuestras familias. Que serán mejores o peores. Da igual. Pero son nuestras familias. Y yo creo que para todos nuestra familia es algo sagrado. Que para nosotros es lo más importante. Y que somos lo que somos. Gracias a nuestra familia. Yo soy lo que soy gracias a los aciertos de mis padres. Y gracias a los errores de mis padres. Porque los aciertos y los errores me han construido como persona. Por eso yo doy gracias por los aciertos y los errores de mis padres, porque soy lo que soy gracias a ellos. Pues demos gracias a Dios por nuestras familias, por ese don sagrado que nos ha dado y pidámosle que las proteja y que las bendiga, que continúe derramando su gracia sobre nuestras familias, para que podamos seguir creciendo, madurando, llevando nuestra vida a la plenitud y que nosotros también, por lo que somos, ayudemos a nuestros familiares a crecer, a madurar y llevar su vida a la plenitud. Que así sea.